0: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao episódio número 216 do podcast oficial da Tribo Forte Hoje a gente vai falar de mente saudável, corpo forte também Como é que a gente consegue as duas coisas fazendo simplesmente uma A gente vai levantar também a bola mais uma vez Já que nós estamos ainda vivendo nesse tempo extraordinário, né? inédito do Covid-19 Essa coisa que a gente nunca lido antes Então tem mais informação é, surgindo aí, calcificando alguns conceitos importantes e para começar, a gente vai começar aquecendo com é, uma, uma revisão sistemática interessante sobre saúde mental também, que é uma coisa que é fácil entender o porquê que acontece, e é uma coisa que a gente já falou é, antes também, mas é bom sempre reforçar. Mas enfim, o papo vai ser legal e bastante é, ilustrativo também, eu espero. Então, doutor Souto, como é que está por aí? Bem-vindo ao podcast.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes também, tudo bom, Rodrigo? Tudo certo, vamos lá,
0: vamos começar a aquecer então com essa revisão sistemática que foi publicada agora, bem recente, acho que foi dia 20 de abril agora. É uma revisão de é, 18 estudos né, que foram que, é, que atenderam a, o critério de inclusão aí, representando no total 160.257 pacientes. Então a gente vê já de cara que é uma revisão de estudos epidemiológicos, né, observacionais. E daí esse estudo queria verificar basicamente a, alguma associação entre a saúde mental entre o consumo ou não consumo de carne. Okay? Basicamente E mais especificamente é, a diferença entre, é, em termos de depressão ansiedade e também coisas relacionadas, né, em pessoas que se abstêm do consumo da carne ou que façam o consumo da carne. O estudo tentou controlar por várias variáveis, já que são estudos observacionais, tentar conseguir é, maior qualidade nessa comparação e tudo mais. Mas claro, tem todas as limitações do estudo é, epidemiológico, lembrando que é uma revisão de estudos, nesse caso, com 18 estudos. Esse estudo fala o seguinte: que a maioria dos estudos, 11 dos 18, né, e especialmente os estudos de maior qualidade Mostraram que as pessoas que evitam o consumo de carne têm significativo maior, maiores taxas de risco ou risco de depressão, ansiedade ou comportamento de autoflagelação. Tanto que eles concluem que o no nosso estudo não suporta, não apoia a evitar o consumo de carne como uma estratégia para se beneficiar a saúde psicológica. Ah, então vamos lá, doutor Soto. Eu acho que a gente tem dados, pelo menos eu vou falar dados empíricos, né? De pessoas que acabaram caindo, digamos, na armadilha do veganismo. A gente vê isso cada vez mais, isso é uma opinião minha, tá? A gente vê pessoas voltando atrás por motivo de saúde, claro, principalmente, talvez. Mas também por uma deteriorização da saúde mental. Algumas pessoas acabam caindo em depressão, caindo né, no, no estado mais... Negro mental, basicamente. E isso, não é achismo, é relatado por essas mesmas pessoas que acabam voltando depois a comer carne também. A gente vê esse tipo de comportamento acontecendo na vida real. Então é legal, claro, ver um estudo é, corroba, corroba, é, que corrobora, digamos assim, essa impressão. Mas ainda assim a gente tem que tovar, levar tudo com um grão de sal, como se fala em inglês, Um né? grain of salt, que é tudo não é nenhum ensaio clínico randomizado aqui que está provando nada. Mas a gente tem bons indícios para achar que uma dieta que, é, digamos abstém de nutrientes importantes, tende também a afetar negativamente a saúde mental, né? Bom, doutor Soto, o que a gente pode comentar mais sobre isso aí?
1: Bom, uma coisa você já salientou que, que são estudos observacionais, então quem está nos ouvindo aí já está acostumado com o que a gente vai dizer depois. Vírgula, estudos observacionais, vírgula. Portanto, eles não podem estabelecer causa e efeito. Né? Será que é o fato de você não comer carne que piora a sua saúde mental? Ou será que pessoas que têm uma tendência depressiva uh, são as mesmas que buscam esse tipo de, de comportamento de alimentação? Né? Uhum. O fato é que é uma meta-análise de uh, estudos observacionais, o que dá um pouco mais de força para essas associações. Tanto eu como você, todo mundo que está que, que sempre olhando os artigos sobre alimentação, já tinha visto alguns artigos mostrando essa correlação. Então, agora uma meta-análise aí com, com 18 artigos, sendo que aqueles mais bem conduzidos, aqueles né, maiores, uhum. com melhor qualidade, são os que tendem a mostrar essa associação. Então, deixando claro que não se pode estabelecer causa e efeito, uh, eu vou fazer uma coisa que, que normalmente eu faço, né, que é chamar a atenção da assimetria do tratamento que as coisas têm uh, na mídia. Né? Uhum. Onde é que nós vimos repercussão disso aí na mídia? Eu não vi. É, pois é. Agora, se fosse um estudo mostrando uma associação desse tipo, observacional, epidemiológica, em, uh, negativa entre o consumo de carne e saúde mental, pode ter certeza que estaria saindo nos portais de notícia é. brasileiros, talvez no telejornal que você assiste à noite. Né? Uh, e, e eu me lembro que agora parou um pouco isso, mas uns 3, quatro anos atrás, frequentemente eu recebia aí dos leitores mensagens mostrando estudos que sugeriam que você não podia diminuir os carboidratos da dieta, porque determinado estudo em camundongos mostrava que os carboidratos eram muito importantes para a serotonina no cérebro, então, assim, a alerta, vírgula, mecanismo, né? Vocês têm que sempre lembrar que qualquer coisa baseada em mecanismo, a gente também tem que usar o proverbial grão de sal, esse desconfiar, porque tem um monte de mecanismos que basearam hipóteses que depois se viram que estavam erradas, né? Então, uh, as pessoas diziam, tá, tá bem, low carb é bom pra emagrecer, é bom pra diabetes e tal, mas olha aqui, ó, tem um estudo em camundongos, doninhas em esquilos, sei lá, que mostra que a, a serotonina no cérebro diminui. Então, você não pode fazer esta dieta porque você fica deprimido, né? Uh, e aí, agora, você tem uma meta-análise de ensaios, uh, de ensaios, não, de estudos observacionais, com milhares de pessoas, mostrando que a correlação no sentido é, na verdade, ao contrário, né? Uh, porque, lembrando que uma dieta uh, vegetariana, ela é uma dieta com mais carboidratos
0: sim sim e, e mostrando também que a, a carne com
1: certeza não é a causa dos problemas né porque
0: é uma associação inversa no caso né? <risos>
1: exatamente e eu concordo Rodrigo que você colocou assim se eu, se se é que essa associação uh, que aparece em tantos estudos aí é real que existe alguma coisa em termos de causa e efeito que a gente não tem como saber porque não são ensaios clínicos randomizados mas se é que existe deve ter a ver com a questão nutricional de coisas que são muito necessárias, que estão presentes em maior quantidade em produtos de origem animal, como vitamina B12, como ácidos graxos ômega 3, como colesterol, sim, colesterol na dieta, né? Porque o sistema nervoso central... Embora ocupe aí, por exemplo, o cérebro, cerca de 3% da massa total do corpo, tem uma quantidade desproporcionalmente alta do colesterol do corpo, colesterol é importante para uhum. sinapses e tal. Então, a gente sabe que uma série de nutrientes importantes do ponto de vista uh, do... Uh, neurológico, do, da composição do desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central estão presentes ou exclusivamente em animais ou em maior quantidade e em formas mais absorvíveis e mais biodisponíveis em produtos de origem animal.
0: Perfeito, perfeito. E outra coisa, quando a gente tem estudos que não são conclusivos como observacionais, assim, a gente tem que analisar tudo numa matriz de, con de contexto. né então, a gente, tendo conhecimento de várias áreas, a gente pode analisar as coisas em contexto para ver se uma coisa fortalece a outra ou fica desconexa. Como é que a gente pode tirar um pouco mais de, de informação de, de cada coisa, avaliando tudo em contexto. Isso é muito importante, eu acho, que o contexto que a gente avalia. Bom, é, fica aí a bandeira vermelha para quem achar que a mídia quer ter o bem, que tem que comer menos carne mesmo, quer acreditar na. A Organização Mundial da Saúde, que por sinal, abre parênteses, está recomendando agora a dieta da pandemia, que você consuma 180 gramas de grãos por dia, que você evite gorduras saturadas e que você consuma óleos vegetais como canola, milho e girassol, etc., né? então eles querem basicamente que você consuma a mesma dieta que está causando inflamação e obesidade no mundo inteiro inclusive a mesma dieta que está associada como a gente vai ver a partir de agora com um terríveis aumentos na verdade de complicações com o Covid-19 Rodrigo, Enfim, sobre olha... a
1: OMS uh, foi engraçado porque eu vi uma, um desses posts da OMS que dizia assim, para o Covid-19 reduza o açúcar na dieta para não mais do que uh, seis colherinhas de chá por dia, né? E aí eu digo nossa, que legal! O OMS está dizendo para reduzir o açúcar nesse contexto até retuitei. Aí logo depois veio essa bobagem aí que você falou. Então não adianta. Eles estão certos com a mesma frequência que um relógio quebrado, né? Então assim, se é, é, vocês pensem pessoal, o relógio de ponteiro, assim, digamos que o relógio está quebrado às três da tarde, ali ele estragou. Então todos os dias às três da tarde, às três da manhã o relógio vai estar tá certo, mas por puro acaso. É? E, e é mais ou menos o que, o que parece acontecer com a OMS no que diz respeito à, à alimentação. É impressionante.
0: É impressionante. Vamos lá, colocar vocês no, no contexto aqui para a gente começar a discussão. Uma alimentação nutritiva e anti-inflamatória não é só importante, obviamente, na saúde mental, mas, obviamente, também na saúde física. A, do, a importância de uma saúde metabólica em xeque tem ficado ainda mais em evidência, ultimamente, como a gente vem falando nos últimos podcasts, por causa da Covid-19. Testes de anticorpos em vários lugares do mundo já têm mostrado nos últimos dias que a Covid-19 é uma doença muito menos perigosa para o indivíduo do que se pensava. Pesquisadores da Universidade de Stanford, por exemplo, que já publicaram dois estudos na Califórnia, dizem que a real taxa de mortalidade da Covid-19, que a OMS achava que era 3,4, no começo. Hoje em dia a gente vê que está bem mais próxima de uma gripe sazonal comum, talvez um pouco acima, como está dizendo esses, esse pessoal que está liderando esses estudos. O problema é que temos muitos bons é, indícios também de que Covid-19 é muito infecciosa e de alta transmissibilidade. O que significa que o risco para o indivíduo é bastante baixo, porém o risco para a infraestrutura de uma saúde de um país é alto. O que também está ficando cada vez mais cristalizado são os fatores de risco de complicação da doença. Para alguns indivíduos o risco é bem maior, né? novos dados de Nova York mostram que 93.9% das pessoas que morreram já tinham pelo menos uma comorbidade. Dados da Itália que a gente já mencionou mostram que 99.2% das mortes tinham já pelo menos uma comorbidade. A idade avançada e a presença de comorbidades definem um maior grupo de risco. No entanto, apesar de muito raro, existem mortes também de pessoas mais novas. As estatísticas mostram também que a gripe sazonal, da mesma forma, apesar de raro, também mata pessoas mais novas. Isso acontece. Saiu no Estadão agora, dia 20, a triste notícia é que um jovem de 23 anos que acabou falecendo por complicações de Covid-19 foi também a pessoa mais jovem do Brasil a, a, a falecer por causa disso, isso é extremamente triste. Os pais né, da, desse jovem ficaram assustados, indignados com razão, porém o jovem pesava mais de 100 quilos, segundo o Estadão, ele era obeso. A obesidade tem ganhado atenção, é como um dos principais sinais de risco aumentado para a covid-19 e, na verdade, qualquer outra doença, como câncer, problemas cardíacos, que são as duas maiores causas de morte no mundo. De longe, se a gente comparar essas duas, de longe, covid-19 só arranha a superfície nesse sentido. O Estadão fala o seguinte. Dados do Ministério da Saúde divulgados há uma semana revelam que a obesidade já é considerada o principal fator de risco nas vítimas de covid-19 com menos de 60 anos à frente até de problemas respiratórios e cardiológicos, aí eles continuam aqui, é, médicos que estão na linha de frente também já fazem essa constatação, pelo menos 60% dos pacientes que estão hoje na CTI do hospital Pedro Ernesto são obesos e são os de pior evolução, disse a, a endocrinologista que estava em frente lá, Pesquisa com 4 mil pacientes com Covid-19 em Nova York também teve a mesma conclusão. Dois estudos na Universidade de Nova York feitos com milhares de pacientes com Covid-19 divulgados na semana passada também apontam a obesidade como maior fator de risco para pessoas jovens, mesmo quando elas não têm nenhum outro problema de saúde. E, por fim, um outro estudo observacional de mais de mil pacientes em hospital de Covid-19 nos Estados Unidos entre março e abril. Aqueles que tinham diabetes e aqueles que estavam com hiperglicemia durante a sua estadia no hospital tinham quatro vezes maior risco de mortalidade do que aqueles sem diabetes ou sem hiperglicemia também. Então pessoal, a idade está bem claro que é o maior fator de risco aqui. A gente vê que a, a, a média das pessoas que estão tá falecendo realmente é uma idade bastante avançada, mas depois da idade a maior, o maior aqui, risco, fator de risco está sendo cristalizado como a prevalência de obesidade em pessoas mais novas ou pessoas mais velhas também. E claro que diabetes e hiperglicemia andam de mundadas com isso. Então, Dr. torçou, tem um problema que já vem crescendo na, no mundo há décadas, sinceramente. A né? gente já falou que 70% dos americanos já estão acima do peso, 40% estão obesos. No Brasil, acho que é 20 e poucos por cento já estão obesos. A gente está caminhando na direção errada, colocando a população em risco não só de Covid-19, como problemas cardíacos, Alzheimer's cânceres etc. E ninguém parece falar disso com tanto fervor quanto o problema do vírus agora, né?
1: É, a gente já falou nas outras semanas, e eu acho que vale, vale repetir que talvez momentos de, de crise como esse que fazem as pessoas mudarem comportamento, né? A gente dá o exemplo aí, nunca ninguém lavou tanto as mãos, né? Cuidou assim, nossa, eu toquei no trinco da porta, deixa eu passar um álcoolzinho na porta. As pessoas podem, e é o que a gente sugere aqui, começar a ter o mesmo tipo de atenção ao levar determinadas comidas, determinados alimentos à boca, né? sabendo que aquilo vai provocar essa hiperglicemia, né? sabendo que isso vai favorecer o ganho de peso, ou ao contrário, você pode procurar alimentos que tenham o efeito oposto, que é o que a gente sempre propõe aqui. Então é, uma, é um momento de crise que que de repente pode e deve abrir essa reflexão lá no Reino Unido o Dr. Assim Malhotra está agora numa cruzada aí nesse sentido, né? inclusive uh, salientando como uh, muitos profissionais de saúde têm sobrepeso, obesidade, diabetes nos Estados Unidos, né? desculpa na Inglaterra, no Reino Unido, uh, e no entanto uh, aparecem uh, doações de fast food dando Pior é, tipo de isso. alimento possível, né? Para esses profissionais que estão na linha de frente e tá havendo um, um grande número de infecções e uma mortalidade bastante elevada desses profissionais de saúde lá no no Reino Unido. Né? Então, uh, o que eu pessoalmente gostaria era de tentar transmitir um pouco para as pessoas que elas tivessem o receio né? que elas têm de, ao ir atender um, né, um profissional de saúde, o um enfermeiro, um médico que vai atender um paciente que está tossindo e tal, ele vai botar os equipamentos de proteção individual, a máscara, a luva... Né? Uh, ele deveria também ter receio de comer um donut, antes e depois dessa consulta. É. Tá certo? Porque ele uh -huh. vai ter hiperglicemia, que está associado... Veja bem, eu sei que é a associação, e a associação não estabelece causa e efeito. Né? não posso afirmar que a hiperglicemia aumenta. Mas uh, o, o, é uma associação de 400%, ok? Não é aquelas associações epidemiológicas que aumentou em 1,1%, 1,2%, a incidência da, se observacional de comer tal coisa e desenvolver tal doença 20, vezes, 20 anos depois. É assim: pacientes com hiperglicemia têm 400 vezes o risco de ter uma evolução para óbito do que os, os, os 100, né? E a gente tem estudos de mecanismos sugerindo qual o mecanismo pelo qual isso poderia estar tá acontecendo, de como isso afeta o sistema imunológico e tal. E não é exatamente novidade, viu, Rodrigo, que hiperglicemia afeta a imunidade, a cicatrização. Né? Uh, acho que todo mundo aí que está nos ouvindo sabe ou até já teve uma experiência pessoal de ter uma cirurgia suspensa ou adiada porque a glicose estava elevada, ou em si, ou num parente, ou num amigo, e o médico disse, não, com a glicose assim eu não vou te operar, né, vamos controlar melhor essa glicose porque o risco de infecção cirúrgica é maior, o risco de que a cicatrização ocorra de forma defeituosa é maior, então não é novidade que hiperglicemia afeta a resposta imunológica. E digo mais, provavelmente, boa parte dos casos que evoluem mal com, com influenza, por exemplo, tem características semelhantes. É que agora nós estamos prestando atenção na Covid, porque ela está na mídia. Né? Então qualquer é. doença infecciosa tem uma chance de evoluir pior quando a gente tem a presença de comorbidades que afetam a imunidade, né?
0: Com certeza, e para colocar as coisas em perspectiva, pessoal Covid-19, apesar de a gente achar que é a única coisa que mata no mundo hoje Está longe, longe de ser verdade Dados aqui do CDC, né, o controle de doença do, dos Estados Unidos Dá para você ter dois Estados Unidos, eu está na minha frente aqui Se a gente pegar todas as mortes de pneumonia, influenza e Covid-19 Desde fevereiro, eles apontam aqui ter 73 mil mortes, tá? De tudo, influenza normal, pneumonia e Covid, tudo junto a quantidade de mortes de todas as causas é 654 mil. 654 mil mortes todas as causas no mesmo período, enquanto todas essas respiratórias, basicamente excluindo é, tuberculose, são 73 mil. Então, é basicamente ali um pouquinho mais de 10%. Vai? Então, todo o resto, as grandes causas de morte, como a gente vê, se você vê as principais causas de morte, vai haver problemas cardíacos, vai haver câncer, né? vai ter lá complicação de diabetes e, e tudo mais. Né? Esse tipo de morte, realmente, se você se safar da Covid-19 e continuar comendo os donuts, uma dessas ceifas vai passar, né? A chance é muito maior, pelo menos.
1: Eu, com certeza. Uh, então, a, a gente sabe que uma hora dessas, uh, é, é, a Covid-19 vai, vai diminuir, vai deixar de ser uma epidemia, talvez... Uh, assuma um caráter endêmico, que né? todos os anos tem um número X de casos, é o mais provável. Né? E, e provavelmente em 2022, 2023, nós não vamos mais estar tá falando nesse assunto. Agora, pro, a, escrevam sobre diabetes, doença cardiovascular, sino metabólico e gordura no fígado, nós vamos estar tá falando mais ainda. Então é legal a gente saber que a gente não tem controle sobre tudo na vida, mas sobre essas doenças crônicas e degenerativas, a gente tem certo grau de controle, porque depende de hábitos, né? E que a gente pode ter as mesmas mudanças e beneficiar uh, um espectro tão grande de, de coisas, não apenas uh, as doenças crônicas e degenerativas, mas, olha só, até o nosso risco de ter complicações de uma doença infecciosa, de uma pandemia. São as mesmas mudanças de hábitos.
0: Com certeza. E esse é o nosso, nosso grande objetivo, que a gente vem carregando há mais de 200 episódios, né, pessoal? E cuidado, muito cuidado. Eu falando isso, eu vou continuar falando, porque isso vai acontecer à medida que a atenção vai saindo um pouco da Covid-19, do pânico que ele é, porque a gente tá entendendo melhor do doença, a gente vê que não é, tá? Tudo bem. À medida que isso vai passando, outras agendas vão começar a ser empurradas, pessoal. Então, cuidado. A gente falou aqui do perigo de se retirar alimentos de origem animal. Então, isso vai, eles vão atacar, já estão atacando, na verdade, e vai continuar atacando essas agendas, vão continuar empurrando, talvez de forma mais. É forte ainda né, Por causa de, 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 do vírus Enfim, tudo que aconteceu Então, sei lá, eu coloco a bandeira vermelha para todo mundo ficar alerta sobre a quantidade de coisas Que vai vir aí, gente empurrando a agenda de todos os lados tá? Então vamos ficar alerta Uh, como você falou, né, não é difícil de você realmente retomar a saúde quando você muda sua alimentação e começa a parar de ingerir o que te inflama e começa a ingerir o que te ajuda. Quem não me deixa mentir aqui é a Vânia, né? Vânia Londres. Ela mandou aqui, olha só, ela falou: já se foram cinco meses, ela mandou a foto antes e depois, desde o início da minha jornada, já se foram quase 30 quilos. Os resultados são nítidos nas roupas, medidas e fotos. Porque o passado se tornou uma, um grande motivo de é, motivação. Alimentação forte para sempre, obrigado, emagrecer de vez por minha vida ser melhor. Ela mandou a foto do antes, do depois, são 30 kg de diferença. O corpo reage positivamente quando você para de atrapalhar o bendito se intoxicando o tempo inteiro. E você acha que essa pessoa vai ter mais risco ou menos risco de Covid-19, problemas cardíacos, Alzheimer, câncer? Né? A ciência diz que muito menos risco né? E de forma sustentável enquanto você nutre o seu corpo Se você quer seguir a mesma coisa que ela seguiu aqui a Vânia Passa a passo, eu sempre falo Entra aí em código É meu programa de emagrecimento que guia você passo a passo Se você quiser e continue degustando aqui Os mais de 200 episódios aqui do, da Tribo Forte Também vis no YouTube e tudo mais Doutor Souto, uh, deixa eu ver Você provavelmente ainda não fez o seu almoço Não sei se você consumiu algo no café ou não Mas compartilha com a gente aí
1: Rodrigo, uh, eu fiz hoje para o meu café da manhã um, uma receitinha antiga que eu tenho lá no meu blog, uh, que é um bolinho de caneca. Uh, e a gente vai. A gente coloca o link aí na, 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 dep depois aqui no final do podcast. Uh, é bem simples: é pegar uma caneca dessas grandes, bota metade com coco ralado, sem açúcar, tá? Coco ralado normal, uh, um ovo. Aí bota uma colher de sopa ou de nata, mas poderia ser creme de leite, ou poderia ser um pouco de manteiga, tem que ter alguma gordura ali. Tá? Uh, bota um adoçante da sua preferência, quiser botar um xilitol, quiser eu, eu uh, botei uh, adoçante artificial, tá? porque na realidade eu não uso adoçante o tempo todo, mas também não acho que vai me dar câncer. Uhum. Tá? E uma meia colherinha de chá de fermento, mistura aquilo bem, bota no micro-ondas, Deixa dois minutos, dois minutos e vinte, mais ou menos. Aí tá? você tem um bolinho que você corta, se quiser passar a manteiguinha depois, pode passar. Se quiser comer purinho, é uma delícia. Tá? E é um negócio que não sei nem se eu vou conseguir jantar. Desculpa, almoçar. Tá? Porque Ô, logo, um eu, o, ovo? É, porque tem um ovo, tem um pouco de nata e tem coco ralado. São umas coisas que dão um nível de saciedade impressionante.
0: É, realmente sacia bastante mesmo, sacia bastante mesmo, uh, mas nem de longe ia conseguir encher o estômago e não precisar nem almoçar, bom. Mas...
1: Não, mas é, é que assim, ó, o coco, o que acontece, pensa o coco ralado, a gente, aquilo, cada fatiazinha do bolinho vai mastigando um monte de vezes, porque aquele é fibrosinho, assim, né? e, <risos> uhum. e, e ele tem uma, uma quantidade de gordura razoável, né, que, que dá uma saciedade, Uh, forte. Claro, uma hora dessas a, a, a fome vem. Mas assim, ó, quem de vocês experimentar esse bolinho aí é fácil, os ingredientes são baratos, quer dizer, nós não estamos aqui falando de farinha, de amêndoas orgânicas e tal. Não, é coco ralado mesmo, aquele do saquinho. Tá? Uhum. E... Que, na minha opinião é muito
0: melhor que farinha de amêndoa também, eu acho que é bem mais digesto também.
1: É, assim, eu, eu, eu confesso que sim, farinha de amêndoas ela, ela tem um gosto mais neutro né por exemplo, o coco tem gosto de coco eu gosto de coco, mas tem gente que não gosta tá? a farinha de amêndoas ela é mais neutra para fazer um pãozinho, uma coisa mas, mas é cara, né é bastante, cara. cara. Ah, e o coco ralado é bem, bem mais em conta e se encontra em qualquer lugar. Farinha de amêndoas, às vezes as pessoas moram aí, não moram numa capital, não é em qualquer lugar que você encontra ou tem que encomendar pela internet. Né? É uma receita que está lá no meu blog, acho que desde 2012. Sim,
0: eu lembro das é mais antigas negócio da, da, da caneca. É verdade.
1: Exatamente. Tem várias variações,
0: é legal. É legal, é... Bom, eu vou falar ontem à noite eu não comi lá no combinado do café da manhã. Não costumo tomar café da manhã ainda, uh, faz uns anos. Mas ontem à noite, panela de pressão, como eu falei, cortes feios de carne mais panela de pressão é igual a sabores lindos. Né? Você pega um corte feio, um corte mais, mais diferente, que fica difícil de fazer na frigideira ou no grill, bota panela de pressão e derrete, fica uma delícia. Ontem eu fiz carneiro e o pessoal que tá aí, tem bastante gente me perguntando há um tempo e foi no ar agora a receita do. Sobuco Forte, que eu fiz na panela de pressão, que é um dos meus pratos favoritos. É barato, é delicioso. Está no YouTube, só você procurar aí Sobuco Forte e ver a receita que você vai ver lá. Uma forma de você aproveitar a panela de pressão e realmente comer ajoelhado, agradecendo, porque é bom demais. Está nutrindo o corpo também ao mesmo tempo, gastando pouco. Maravilha. Pessoal... Entre na triboforte.com.br se você quiser ter acesso a um acervo de mais de 550 receitas e também todas as palestras aí gravadas da Tribo Forte, todos os eventos que foram até agora. Maravilha! E siga a gente nas mídias sociais, procura Rodrigo Polesto no YouTube, aonde você que no, no Instagram, Dr. Souto, também Dr. Souto no, no Telegram, tem a blc.org.br no Instagram, tem todos os recursos para você se conectar e se manter aí positivo rumo a coisas melhores que estão por vir com certeza a gente aí, né pessoal? Então é isso. Obrigado, torcedor, pela atenção aí. A gente se fala no próximo episódio semana que vem.
1: Obrigado, um abraço. Até a próxima.